0: Ein Hallo und damit eine wunderschöne Adventszeit aus den Abgecheckt-Studios. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt.
1: Heute für uns ist der erste Advent, für euch, warer dann wann auch immer. Wann auch immer ihr das hört. Ja, wahrscheinlich
0: vorgestern, ne? Also ja, wenn, im besten Fall vorgestern. Ja, wenn Leute
1: ganz fleißig sind und direkt reinhören, dann ja, vorgestern, aber...
0: Natürlich, ihr wartet doch nur darauf, dass eine neue Folge ganz kommt. Ganz klar,
1: <lacht> ganz klar, ja.
0: Auf jeden Fall ein äh, schönes Hallo und hoffentlich ohne Rotznase, weil bei uns kränkelt es momentan ein bisschen. Äh, also falls unsere Nasen sich ein wenig verstopft anhören, Entschuldigung. Das ist ganz natürlich. <lacht> ja, äh, die, die eine Rotznase ist die Jessie Hello und die andere heißt... Hi, ich bin Fabi. <lacht> Ja, und wir stellen euch hier eigentlich jede zweite Woche einen neuen Beruf vor, aber wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, gibt es mit Berufswelt 360 zwischendurch auch andere Themen und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema der Berufsunfähigkeit. Ein ganz besinnliches Thema, ne? Sehr besinnlich, man muss sich damit mal beschäftigt haben, am besten so früh wie möglich. Ähm, natürlich macht man das nicht immer so gern, weil es ist jetzt nicht so, dass... Prominenteste Thema, was man gerne Man behandelt. will ja auch eigentlich nicht, dass es eintritt,
1: ne? Man sagt ja, das ja, ah, wird mir schon nicht passieren oder so, ne? Ja.
0: ja, und trotzdem kann es jeden treffen. Und äh, daher auch die erste Frage, musstest du dich schon mal mit dem Thema Berufsunfähigkeit auseinandersetzen?
1: Also ich meine, äh, man beschäftigt sich ja mit diversen Dingen, ne? sei es jetzt äh, arbeitsunfähig, Unfallsachen, Berufsunfähigkeit, also ja, natürlich äh, habe auch ich mich schon mal damit beschäftigt. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, Tatsache, das wurde mir tatsächlich sehr, sehr früh, äh, als ich meine Karriere im Lehramt aufgegriffen habe, ans Herz <lacht> gelegt, sich doch auch dagegen abzusichern, naja, Sowas äh, darüber muss man halt muss man sich halt mal Gedanken machen, mal mit seinem Versicherungsvertreter sprechen oder sonst irgendwas. Aber ja, tatsächlich ist auch im Lehramt die Frage der Berufsunfähigkeit. Ja, es, es gibt halt zu so viele, die berufsunfähig werden. ne? We weißt du, was Gründe dafür sind dann im Lehramt? meistens das? tatsächlich Burnout. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass man im Lehramt große Stolpergefahr oder sonst was hat. Ich meine, als Dachdecker, da kann man ja mal schnell vom Dach fallen und ist am Ende querschnittsgelähmt und kann es nicht mehr machen. Im Lehramt ist es eher sowas wie Burnout und psychische Erkrankungen. Psychische Erkrankungen, Entschuldigung, eine Aussprache.
1: <lacht> ja, gut, äh, das stimmt. Ja.
0: Bei dir sind wahrscheinlich ja, andere Faktoren, ne?
1: Ja gut, bei mir ist, äh, gut, für meinen Beruf könnte ganz klar irgendwas mit den Ohren sein, ne? Also wenn ich nicht mehr höre, dann habe ich dann, oder auch wenn ich schlecht höre, selbst dann, ähm, also das wird im Alter irgendwann ja sowieso passieren, aber das kann ja auch durch... Ähm, ja, wenn du auf irgendeiner Veranstaltung bist oder oder wenn du gerade in, in der Vorbereitung Aufbau bist, stell dir mal vor, irgendwas ist einer, es muss ja nur jemand äh, dir in dein Ohr klatschen ganz laut und du kriegst einen, im Zweifel einen Hörsturz oder sonstiges, dann ist halt vorbei. Also deswegen, ich möchte es jetzt hier direkt nutzen. Leute, wenn ihr feiern geht, ist eine super Sache, mache ich auch äh, gerne, aber nehmt euch einen Gehörschutz mit, weil... Ähm, da läuft wirklich super laute Musik. Das äh, Gehörschutz ist auch nicht, dass man das dann nicht mehr hört oder dass es dann super leise ist, sondern es ist einfach viel gesünder für eure Ohren. Also macht das mal ruhig. Ist besser als Wenn gar nichts.
0: Jetzt mal kurz kom komplett out of uh, topic hier. So ein Gehörschutz, das sind aber nicht diese Mickey-Mäuse, die man so kennt, die die kleinen Kinder schon mal aufgesetzt bekommen, oder? Naja, kleine Kinder kriegen halt sowas aufgesetzt. Ja, ja. das
1: ist aber auch gut. Also ich kriege immer, krieg immer ein... Äh, ja, kein Anfall, aber ich, ich, ich kriege immer zu viel, wenn ich da sehe, wie kleine Kinder direkt vor der Anlage stehen, wo es also sehr, sehr laut ist und äh, Eltern da nichts machen. Also alle Eltern, die Mickey mäuse auf die Ohren setzen, sind mir schon mal direkt sympathischer. Nee, aber es sind so äh wir reden jetzt nicht von diesen weichen weichen Oropax, die man sich da reinmacht, sondern äh, Gehörschutz, das ist aus Plastik und da gibt es auch verschiedene Filter. Manche filtern noch die Sprache noch ein bisschen mit raus. Und die kannst du einfach reinmachen, wiederverwenden. Äh, so, ich habe einen angepassten, damit einfach, bei mir ist es so, wenn ich den reinmache, als ob du so einen Lautstärkeregler runterdrehst. So, fühlt sich das an und es ist super angenehm und ich schone meine Ohren und werde dann auch noch in vielen Jahren hoffentlich was davon haben. Aber das ist jetzt äh, genau mein Ri Berufsrisiko, <lacht>
0: wogegen ich vielleicht berufsunfähigkeitsversichert sein könnte. Hat mich trotzdem
1: interessiert,
0: <lacht> mich trotzdem interessiert. Entschuldigung. <lacht> nee, alles
1: gut. Aber äh, ja, Burnout könnte es natürlich auch sein. Ich glaube, gerade bei mir in der Branche ist das so und auch gerade viele allgemein Selbstständige, die sagen man immer, arbeiten selbst und ständig. Das kommt nicht von irgendwo her. Ich glaube, da müssen halt viele aufpassen, dass sie halt nicht zu viel arbeiten und da kann es natürlich sein, dass du da schnell auch mal dann krank wirst, Ne, ganz klar.
0: Das ist ja glaube ich nochmal ein ganz anderes Risiko, ich meine wir haben ja äh, Arbeitsunfähigkeit und Berufsunfähigkeit und bei dir ist es ja eigentlich schon eine Riesenkatastrophe, wenn du nur arbeitsunfähig bist, also nur ein paar Tage, Wochen nicht arbeiten kannst, aber Berufsunfähigkeit ist ja noch nochmal eine ganz andere äh, Variante, wenn man gar nicht mehr in seinem Beruf tätig sein kann ein Leben lang.
1: Ja, genau. Und äh, vielleicht können wir da auch direkt mal auf ein paar Unterschiede, auf den äh, Unterschied zwischen Berufsunfähigkeit und Arbeitsunfähigkeit eingehen, weil bis dato dachte ich, das wäre dasselbe. Fast. <lacht> ja, habe ich dann in der Vorbereitung gemerkt, dass das ja gar nicht dasselbe ist. Also ähm, alleine schon der soziale Träger, der im Falle einer Berufs- oder äh, Arbeitsunfähigkeit zahlt, die unterscheiden sich, bei äh, Arbeitsunfähigkeit zahlt halt die gesetzliche Krankenkasse als sozialer Träger und äh, bei einer Berufsunfähigkeit gibt es halt private Zahlungen, sofern man denn eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen hat. Und auch die Dauer ist ein ne Unterschied, also Arbeitsunfähigkeit ist dann mehr eine kürzere Dauer als äh, Berufsunfähigkeit. Das nur mal ja. jetzt grob zu den Unterschieden und äh, wir fokussieren uns hier heute auf Berufsunfähigkeit.
0: Genau, die Arbeitsunfähigkeit kennt wahrscheinlich der ein oder andere von euch, wenn er mal beim Arzt war und so einen gelben Schein bekommen hat, das allein ist schon eine Arbeitsunfähigkeit, die dann ein paar Tage oder Wochen, vielleicht auch mal über einen Monat geht, genau, das ist allein die Arbeitsunfähigkeit, das hatten wir alles schon mal und wenn wir in der Schule gefehlt haben mit einer Erkältung, dann waren wir arbeitsunfähig.
1: Oder wenn wir in der Schule keinen Bock auf Sport hatten, ne?
0: Ja, ja, genau. <lacht> Ge Leute, geht zum Sportunterricht. Das ist nur eine Note auf dem Zeugnis, aber geh zum Sportunterricht. Ich hab's auch gehasst.
1: <lacht> ja, ich hab's vor allen Dingen gehasst, weil unser Sportlehrer einfach immer joggen war. Also wir, oh, haben, okay. wir haben wenig gemacht außer klettern und joggen. Das haben wir immer gemacht.
0: Ja, wir mussten immer in den Kraftraum. Also die Jungs durften Fußball spielen und die Mädels waren im Kraftraum. Wir das wurden so richtig abgeschoben. mal gepumpt. Weil Mädels <lacht> dürfen ja
1: kein Fußball spielen.
0: Nein. Ja, eigentlich haben wir nur rumgesessen und geredet. War ja eh kein Lehrer da.
1: Der war nämlich beim Fußball, die coolen Jungs da mal ein bisschen pushen, ne? So ist es, ganz ai, genau. ai, 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 okay.
0: Okay, bevor wir uns jetzt verquatschen und äh, zu viel über unsere Vergangenheit in der Schule sprechen, würde ich schon fast sagen, dass wir schon die Folge rein starten.
1: Ach, wir haben noch nicht gestartet.
0: Ich wir dachte, haben wir noch nicht gestartet. wir haben schon lange
1: gestartet. Ja gut, dann machen wir mal jetzt das, in das Jingle. Machen wir unser Jingle Genau.
0: Und dann hört ihr tatsächlich Infos von jemandem, der genau die Situation der Berufsunfähigkeit durchlebt hat und aus eigenen Erfahrungen, Erfahrungen berichtet. Abgecheckt, dein
2: Berufswahlpodcast.
0: Bei mir ist nochmal die Laura. Laura kennt ihr schon aus der Folge als Ergotherapeutin in der Psychotherapie und dementsprechend kommt euch die Stimme jetzt bestimmt bekannt vor. Hallo Laura, schön, dass du nochmal bei uns bist. Hallo. Wir sprechen ja heute über das Thema Berufsunfähigkeit und bevor wir in das Thema einsteigen, würde ich dich einmal bitten, deinen
2: Werdegang bis hin zur Berufsunfähigkeit einmal zu beschreiben. Sehr gerne. Also ich habe tatsächlich sehr viel gemacht in meinem Leben, <lacht> leider. Äh, erstmal normal die Realschule, man kennt es, habe dann ein Fachabitur angefangen und abgebrochen. Ähm, die Restaurant-Frauenausbildung angefangen und abgebrochen, habe dann ähm, so immer zwischendrin in Tankstelle oder an den Kassen in irgendwelchen Supermärkten meine Zeit verbracht. Ähm, die Bürokauffrau habe ich tatsächlich auch äh, gelernt, habe aber die Abschlussprüfungen nicht bestanden ähm, habe dann endlich meinen Traum durchgesetzt von dem Friseurberuf tatsächlich. <lacht> Musste den dann auch berufsunfähig verlassen sozusagen. Also ähm, zwar abgeschlossen, aber verlassen, weil ich Allergien bekommen habe, ganz doll. Und genau, habe dann eben die Ergotherapeutin gemacht, die man ja in der letzten Folge sich einmal anhören kann. Und ja, zwischendrin war es halt wirklich immer eine Mischung aus äh, hier mal an der Kasse, da mal bei McDonalds, da mal an der Tankstelle. Genau. Und jetzt bin ich eben seit ähm, etwas über einem Jahr berufsunfähig. Genau. Was bedeutet es denn, berufsunfähig zu
0: sein? Ich glaube, da gibt es auch verschiedene ähm, ja, Bilder, was berufsunfähig ist.
2: Vielleicht kannst du einmal ja, aufklären, was es bedeutet, berufsunfähig zu sein. Genau, also ich glaube, die Leute verwechseln Berufsunfähigkeit und Arbeitsunfähigkeit öfter. Und Arbeitsunfähigkeit bedeutet eben, dass du wirklich nicht mehr fähig bist zu arbeiten. Ähm, Gibt es auch in verschiedene Stunden unterteilt, aber eben jede Arbeit geht nicht mehr. Und Berufsunfähigkeit ist eben, ich bin für diesen Beruf nicht mehr fähig zu arbeiten. So könnte man es vielleicht nennen. Ähm, genau, und da ist eben so der Unterschied, dass man eben in einem anderen Beruf sehr wohl noch arbeiten könnte, nur eben in seinem eigenen nicht mehr. Was war denn bei dir die
0: Ursache, dass du in deinem Beruf nicht mehr arbeiten konntest? Du hast gerade schon erzählt, für den Friseurberuf, da äh, gab es Ursachen, aber für, ja, jetzt den, den letzten
2: Beruf gab es ja auch Ursachen. Genau, also in, in der Friseursache war es eben eher das Körperliche. Es war halt einfach eine Allergie, die kam und es war klar, dass es nicht mehr geht. Und bei der Ergotherapeutin war es eben ähm, ein, ein Burnout, was mich da praktisch rausgeholt hat. Und da ist es natürlich schwieriger, das anzuerkennen, ähm, weil natürlich, man versucht lange zu funktionieren, man versucht lange, das irgendwie beiseite zu schieben und trotzdem eine gute Sache zu machen und einen guten Job. Und das war einfach eben ähm, ein bisschen schwieriger, das so anzuerkennen, dass da trotzdem was gerade nicht mehr stimmt und dass es trotzdem nicht mehr geht. Kannst du einmal
0: kurz beschreiben, ich glaube, jeder hat mittlerweile Burnout schon mal gehört, das ist äh, nicht diese neumodische Krankheit, von der alle immer sprechen, vielleicht kannst du einmal beschreiben, was Burnout konkret ist?
2: Ähm, ja, also ich kann ja einfach beschreiben, was ich so hatte und ich glaube, das trifft auch ganz gut die generellen Symptome. Also ich war ständig erschöpft, ähm, hatte gar keine Energie mehr für gar nichts, war auch immer müde. Ähm, es hat dann auch angefangen mit Schlafstörungen, bei mir kamen Angst- und Panikattacken noch dazu. Ähm ich war generell einfach, meine Leistungsfähigkeit war einfach weg. Also ich habe vorher immer sehr hoch funktioniert und hatte immer super viel gleichzeitig zu tun und viele Hobbys und so. Das war komplett weg. Ähm, auch so Konzentrationsgedächtnisstörungen waren auf jeden Fall äh, ein Thema. Und ähm, ja, im Prinzip, ich konnte auch so im, im Privaten wie auch beruflich kaum noch Entscheidungen treffen. Das liest man oft, dass Entscheidungsunfähigkeit damit dazukommt. Und ja, meine Kreativität, die ich ja für den Beruf gebraucht hätte, war letzten Endes auch weg. Und das hat sich einfach alles angefühlt wie eine Last. Also vom Aufstehen bis zum Zu-Bett-Gehen hat man ständig das Gefühl, alles ist zu viel, es ist alles nur eine Last. Man kann einfach nicht mehr, man ist doch nur müde und will nur seine Ruhe.
0: Jetzt sind das ja Symptome, die man quasi so aus einzelnen Tagen im Berufsalltag wahrscheinlich kennt. Also jeder ist mal erschöpft, aber es ist ja kein Dauerzustand. Wie war das für dich, als du wirklich feststellen musstest, dass dein, deine Symptome eine Krankheit sind und nicht nur ein, ein, ja, ein, eine Momentaufnahme? Ähm,
2: wann war dir klar, das ist eine Krankheit und wie hast du dich gefühlt? Also im Prinzip hat es wirklich mit den, mit den Angst- und Panikattacken, die dann auch nächtlich kamen, also man wacht dann mit einer Panikattacke auf, ähm, als das wirklich so überhand genommen hat und ähm, ich im Alltag wirklich gar nicht mehr normal funktioniert habe, ähm, da war mir klar, okay, du musst jetzt Pause machen. Das hat sich natürlich über Monate so ein bisschen aufgebaut und angekündigt. Und viele hätten vielleicht auch früher einen Schlussstrich schon gezogen und gesagt, ich setze mich da jetzt an erste Stelle. Ähm, aber wirklich, wo eben diese Panikattacken die Überhand genommen haben, war mir klar, okay, das funktioniert jetzt so nicht mehr. Und ja, man fühlt sich zum einen sehr hilflos, ähm, sehr ohnmächtig auch. Ähm, hat super viel Angst, ne? wie geht's weiter, was passiert jetzt, wie sieht die Zukunft aus. Also ich würde auch sagen, so eine generelle Überforderung trotzdem immer noch, ne? dass man halt gar nichts weiß, wie es weitergeht. Von dem Moment an, wo du wusstest, dass du Burnout hast, bis zu dem Moment, wo
0: du berufsunfähig ja, geschrieben wurdest, welche welche Steps waren da notwendig und wann war wirklich der Entschluss da, okay, ab jetzt äh, kannst du nicht mehr arbeiten?
2: Um, also ich wurde ja zuerst dann erstmal krank geschrieben, ich sag mal ohne jetzt bewusste Diagnose, ne? einfach wegen der Panikattacken und so hieß es ja, bleiben Sie mal zu Hause. Um, dann war ich, glaube ich, auch so vier Wochen zu Hause und war damals auch um, parallel schon über einen Zeitraum in einer um Psychologischen Behandlung sowieso, wegen eigentlich anderen Themen. Das hat sich dann da so mit reingemischt, dass wir das dann da aufgegriffen haben, das Thema. Und dann wurde von der Psychotherapeutin eben die Burnout-Diagnose gestellt. Das waren dann von Krankmeldung bis zur Diagnose, würde ich sagen, drei bis vier Wochen. Und bis es dann wirklich so weit war, dass eben klar wurde, okay, das ist wirklich eine Berufsunfähigkeit, würde ich sagen, vielleicht nochmal drei bis vier Monate, weil dann eben mein Jahresvertrag auch auslief und es war halt dann so die Frage, ja, kommst du denn nochmal wieder? Und da hat sich dann ganz schnell rausgestellt, okay, nein, ich fühle mich gar nicht mehr dazu bereit. Also ich sehe mich gar nicht mehr in diesem Beruf. Ich kann das gar nicht mehr so. Ähm, und habe dann eben auch lange in der Psychotherapie mit ihr gesprochen. Und dann meinte sie auch so, nee, also sie sieht ja auch eine klare Kontraindikation für diesen Beruf, dass man das auf jeden Fall ähm, nicht mehr machen kann. Ich
0: denke, dass so eine Diagnose den Alltag ja komplett über den Haufen schmeißt, aber auch die finanzielle Situation ähm, sehr belastend ist. Wie war das bei dir?
2: Ja, also der Alltag ändert sich natürlich komplett, ähm, anfangs aufgrund der Symptomatik natürlich auch ein Teil weit. Ne? Also wenn man mehrmals täglich Panikattacken hat, hat man natürlich keinen normalen Tagesablauf. Ähm das ist klar. Und selbst wenn sich das dann wieder ein bisschen normalisiert zum Teil und man da so wieder einen Rhythmus findet, ähm, ist es eben in Deutschland so, dass man einfach nach sechs Wochen eben in den Krankengeldbezug fällt. Und der errechnet sich ja immer vom Nettolohn ganz individuell. Und das sind aber dann meistens so roundabout 60 bis 70 Prozent. Kommt es an, hat man Kinder und nicht. Und ähm, das ist natürlich eine Einschränkung, ne? wenn einem eben 30, 40 Prozent vom Einkommen wegfallen. Ähm, da schaut man sich dann auf jeden Fall schon mal um, ja. Wie haben Freunde und
0: Familie reagiert, als es hieß, du kannst in deinem Beruf nicht mehr arbeiten?
2: Sehr gemischt. Also ein paar waren sehr verständnisvoll, vielleicht, weil sie es auch selbst schon hatten oder kannten. Gerade Burnout ist ja was, was doch leider schon einige Menschen auch erfahren haben. Und als es dann eben wirklich auch in Richtung Berufsunfähigkeit ging, waren viele verständnisvoll, meinten so, okay, du findest nochmal was und mach dir keinen Kopf, du hast schon so viel ausprobiert. Bei manchen war es aber auch ein bisschen kritisch oder halt sehr stigmatisiert, so ja, hast jetzt keine Lust mehr zu arbeiten oder was. Also wirklich mit so Vorurteilen kann man da dann schon auch leider. Warst du berufsunfähigkeitsversichert
0: in dem Moment oder hattest du keine Versicherung? Äh,
2: nee, ich hatte in dem Moment keine Berufsunfähigkeitsversicherung.
0: Ähm, jetzt, ist, jetzt kommen direkt zwei Fragen. Äh, wenn du jetzt äh, von dem Stand ausgehst, den du jetzt quasi hast, würdest du es jetzt anders machen in der Vergangenheit? Würdest du dich jetzt absichern? Oder hast du die Erfahrung gemacht, dass das, was ja der Staat macht, ausreichend ist, damit
2: ähm, ja in, in Falle einer Berufsunfähigkeit man trotzdem abgesichert ist? Ich würde auf jeden Fall eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen, auch wirklich egal in welchem Bereich. Ich glaube, im Handwerklichen hat man das mal öfter ne, als Handwerker oder Maler. Ich würde es wirklich in jedem Beruf empfehlen, weil natürlich das Krankengeld einen ein bisschen stützt. Keine Frage, da geht es uns in Deutschland schon gut mit, kein, kein Ding. Aber ich wäre jetzt zum Beispiel eben aktuell nicht in der Lage, eine Wohnung weiterhin zu bezahlen oder so. Ne? Und das ist halt einfach nicht mehr möglich. Und von daher würde ich mich auf jeden Fall zusätzlich absichern.
0: Was sind denn für dich so die gängigsten Missverständnisse über Berufsunfähigkeit, die du vielleicht
2: erlebt, aber vielleicht auch nur von denen gehört hast? Ähm, ja, gerade eben war so meine Erfahrung, wenn es um was Psychisches geht. Ich habe ja den direkten Vergleich, ne? Friseurin war es körperlich, jetzt was psychisch. Ähm, gerade beim psychischen Bereich ist es halt oft so dieses Stigma mit, ja, du hast nur keine Lust mehr zu arbeiten. Ach ja, mir geht's auch mal schlecht. Ähm, also da erfährt man oft eher so ein bisschen kritisch ablehnende Reaktionen, weil die Leute das irgendwie nicht so ganz greifen können. Beim körperlichen ist oft mehr Verständnis da. Ähm, ja und halt einfach generell so diese diese Ablehnung in Richtung äh, ja die die Person möchte gar nicht mehr arbeiten. Ne? die nutzt das jetzt nur als Sprungbrett, um eben äh, sich ein, ein schönes Leben zu Hause zu machen. so ja
0: jetzt hast du ja gesagt, dass äh, du nur in diesem Beruf quasi berufsunfähig, Geschrieben bis in Anführungszeichen. Jetzt ist natürlich Burnout eine Diagnose, mit der es auch schwierig wird, in anderen Berufen zu arbeiten. Wie ist denn ja so eine Wiedereingliederung, nenne ich es jetzt mal, ins Berufsleben in deinem Fall
2: wieder möglich? Genau, also natürlich muss erst die, die Burnout-Symptomatik an sich erstmal behoben werden, das ist natürlich ganz wichtig und da gibt es halt eben ähm, leider keinen Leitfaden, also man kann eben nicht sagen, ach ja, in sechs Wochen, wie jetzt bei einem Armbruch oder Beinbruch, ist das wieder verheilt und dann ist gut, das kann man halt bei einem Burnout nicht so genau sagen und ähm, meine Hausärztin meinte mal, beim Burnout ist es meistens so, die doppelte Zeit ähm, Dauert es zu genesen, die es gebraucht hat, die Krankheit aufzubauen? Ne? Und ähm, das ist dann halt bei manchen Leuten eben schon eine recht lange Zeit. Und dann müsste man eben schauen, okay, in, in welchem Beruf ähm, gehe ich? Und da dann eben auch schauen, ob man vielleicht erstmal in eine Teilzeitbeschäftigung geht, um sich wieder so ein bisschen ranzutasten und nicht gleich wieder in so eine Überforderung zu rutschen. Oder halt eben beim neuen Arbeitgeber wirklich zu sagen, hey, ich habe die und die Problematik, könnten wir vielleicht wirklich wie in einer Wiedereingliederung, wo es ja stundenweise anfängt, könnten wir so einsteigen. Da kommt es halt drauf an, wie offen will ich damit umgehen.
0: Wir haben jetzt schon mal darüber gesprochen, wie Freunde, Familien oder vielleicht sogar Kollegen reagiert haben und wie sie damit umgegangen sind. Wie ist denn selbst, wie hat sich das
2: Selbstbild seit der Diagnose bei dir verändert? Ich möchte da ganz ehrlich sein, das Selbstbild verändert sich oder hat sich bei mir ins Negative verändert und ich habe das auch bei anderen Burnout-Patienten gehört, weil man natürlich aus, ich bin ein funktionierender Mensch, ich gehe meinem Beruf nach, ich verdiene mein eigenes Geld, eben in so eine Sparte rutscht durch dieses Stigma auch, ne, man bekommt Geld vom, von der Krankenkasse und man ist, man funktioniert nicht mehr richtig, in Anführungszeichen. Das ist dann natürlich schon was, was sich eher negativ aufs Selbstbild auswirkt, wo auch Vorwürfe kommen, so warum gerade ich, warum funktioniere ich nicht mehr normal, wann hört das auf? Also es ist schon auf jeden Fall was, was einen eher negativ beeinflusst und wo man sich auch ruhig, finde ich, Hilfe zu holen sollte, dass man da nicht so struggelt mit sich.
0: Hast du Ratschläge für jemanden, der jetzt ganz frisch die Diagnose
2: berufsunfähig bekommen hat? Ja, auf jeden Fall nicht verzagen. Das ist, glaube ich, so immer erstmal die erste Reaktion, weil natürlich das Leben einschneidend beeinflusst wird. Aber wenn ich auch eins aus meinem sehr holprigen Werdegang erfahren habe, dann, dass es eben immer weitergeht, dass es so viele Berufe gibt, dass man immer noch mal was Neues findet und dass es eben nicht das Ende der Welt ist, sondern nur ein Abschnitt. Wie sieht's bei dir in Zukunft aus? Gibt es Pläne oder Ziele, die du verfolgst? Generell möchte ich natürlich erstmal wieder ganz gesund werden. Ich möchte frei von, von meiner Symptomatik sein, ich möchte erstmal wieder ein vollständig gesunder Mensch werden und dann ist mein Traum auf jeden Fall wieder was zu finden oder mit etwas Geld zu verdienen als Beruf, was mir auf jeden Fall Spaß macht und wo ich mich wohlfühle mit und das ist eben nicht nur eine Geldbeschaffungsmaßnahme wird, sondern vielleicht wieder so eine kleine Leidenschaft. Und das wünschen wir dir hier von abgecheckt ganz, ganz doll, dass das so kommt, wie du es dir wünschst. Vielen
0: lieben Dank, Laura, dass du dir auch für dieses zweite Interview heute noch Zeit genommen hast. Ähm, danke für deinen Einblick in das Thema Berufsunfähigkeit, was ja auch ein sehr sensibles Thema ist und dass du äh, da teilweise natürlich mit Vorurteilen aufgeräumt hast, aber vor allem auch deine persönliche Sichtweise dargestellt hast. Sehr, sehr gerne und danke, dass ich noch mal da sein durfte. Damit sage ich dann wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und Laura, auch hier hast du heute das
2: letzte Wort. <lacht> wenn ihr berufsunfähig werdet, macht euch nicht verrückt. Es geht immer irgendwie weiter. Konzentriert euch auf euch und eure Gesundheit. Und es wird auf jeden Fall wieder besser, auch wenn das am Anfang gar nicht so aussieht. Abgecheckt, dein Berufsfall Podcast.